0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe. Amém, hoje a gente começa uma série incrível aqui na nossa CC Videira Centro e o tema da nossa mensagem é fake news, o tema da nossa mensagem é fake news e você pode ser a ah, conhecer o que é que é uma fake news, ou seja... Para você é comum essa palavra, mas não custa a gente lembrar e a gente explicar o que é, que é uma fake news. Fake news é uma notícia mentirosa, uma notícia que tem, parece ser verdade, mas na verdade ela é uma me mentira cuja proposta se tornar verdade. E uma mentira nunca se torna verdade, mentira é mentira. O, o problema da, da fake news, da, dessa notícia, é um nome bonito para fofoca. É um nome bonito para mentira. É um nome diferente, mais educado, mais internacionalizado, mas é mentira. E mentira é do cão, mentira é do diabo, mentira não é bíblia. Verdade liberta. Mentira é o que aprisiona uma pessoa. O problema da, da, da fake news é que ela se apresenta de uma forma em que quem escuta, quem vê, e às vezes você vê ali eh, em um grupo de WhatsApp, às vezes você vê no, no, a, numa mídia social, ou no Facebook, ou no Instagram, você vê uma determinada notícia. Qual é o problema? As pessoas não se aprofundam, as pessoas não vão olhar de onde vem, as pessoas não são interessadas de onde começou, quem é que falou, por que que falou, e aí o que é que acontece? Essa mentira passa a ter um cunho de verdade, até que alguém corajoso chegue lá e diz assim, não é mentira, a verdade é isso aqui. Gente, se no nosso meio, e aí às vezes é política, às vezes é no seu trabalho, às vezes é no seu bairro, às vezes é na cidade, se uma notícia, uma falsa notícia, querendo se passar para a verdade, já é um prejuízo, imagine uma mentira maligna, satânica contra uma pessoa. Imagine quantas pessoas não vivem uma mentira achando que é verdade quantas pessoas sem terem conhecimento da palavra de Deus passam a viver anos e anos achando que estão vivendo uma verdade quando na, na palavra de Deus é completamente diferente e o pior gente é que nós somos tão bons para comunicar muito aquilo que é mau Tão, tão mal para comunicar pouco aquilo que é bom. O problema da mentira é que ela toma uma proporção e sem a gente saber, nós nos tornamos bons em espalhar aquilo que a Bíblia diz que é mentira. Mas hoje nós iremos sair daqui espalhando coisa boa, na verdade vivendo coisa boa, na verdade sendo bom em expandir, em pronunciar, em viver, em pronunciar, em realmente dar publicidade a coisa boa. Amém, gente? E, e hoje a gente começa sobre o tema Eu sou o que eu faço pode ser uma verdade, mas muitas pessoas vivem essa frase uma mentira, ela é verdade quando eu sou, quando a Bíblia diz que eu sou, quando eu sou o que Deus diz que eu sou, quando eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que Deus diz que eu sou, então através de Jesus é verdade aquilo que eu faço, porque por causa de Jesus eu consigo fazer, mas tem muita gente que vive uma mentira, eu sou e por isso que eu faço, Sabe por que, que eu sou, é, é, sabe por que, que eu faço coisa errada? Porque eu sou um erro. Sabe por que, que só dá coisa errada para mim? Porque eu sou, eu sou um sonho errado de Deus. Sabe por que, que eu vivo é, o que eu faço? Porque, porque eu sou isso mesmo. E essa mentira faz com que as pessoas deve, desenvolvam outras mentiras. A primeira, quando a pessoa não sabe o que é. Vive aquilo que Deus diz que não é. é, é pensa em, em coisas que a Bíblia diz que ela não é. E por isso que ela entra nessa mentira. O que é que ela faz? Ela diz assim, só, eu só serei aceito somente se eu fizer por merecer. Eu serei aceito somente se eu fizer por merecer. Deus vai me escutar se eu fizer por merecer. Deus vai ouvir a minha oração se eu fizer por merecer Deus vai escutar minha oração se realmente eu fizer tudo por merecer eu eu só vou é, receber de Deus se eu fizer por merecer gente a Bíblia condena isso a Bíblia diz que isso é uma mentira isso é fake news isso engana quantas pessoas pelo fato de não conseguirem de Deus por merecer começam a abandonar a igreja começam a abandonar começam a, a tomar outras proporções da vida porque não é pelo aquilo que nós merecemos, não é pelo aquilo que nós fazemos é pelo aquilo que foi feito é pelo aquilo que Jesus Cristo foi feito o que é que a Bíblia diz gente o que é que a Bíblia fala a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, o livro de Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz assim pois vocês não são salvos pela gra... oh, desculpe, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vós de vocês, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie pois somos versículo 9 pois somos criados em Cristo Jesus pois somos feituras dEle, feituras dEle, feituras de Deus, criação de Deus, criados em Cristo Jesus para que venhamos andar nas boas obras as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela porque nós somos salvos pela graça, pelo aquilo que Deus fez, e criados em Cristo Jesus, em Jesus, por causa de Jesus, por causa da presença de Jesus, por causa do amor de Jesus, por causa da mão de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa da ajuda dEle, nós fazemos e nós somos realmente primeiro por causa dEle, e porque nós somos nele, nós vamos fazer nele, nós vamos fazer boa obra gente, Quantas pessoas são enganadas por isso, gente? E sabe o que é que o pecado faz? Essa mentira, ela é uma mentira que rouba. Ei, eu faço por merecer, ou seja, eu serei aceito somente se eu fizer por merecer, se eu me apresentar, se eu fizer tudo de bom, se eu fizer tudo que é correto, se eu fizer tudo direito, se eu, se eu me apresentar diante de Deus, tudo, 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 tudo tranquilo. E, gente, a gente nunca vai conseguir. Por quê? Porque existe algo que foi a pior desgraça da raça humana, pecado. Pecado, gente. E você precisa aprender uma coisa sobre pecado. Na verdade, só uma coisa sobre pecado. Pecado não é somente, e vou repetir, pecado não é somente fazer aquilo que desagrada a Deus. O pior do pecado é quem nós nos tornamos pelo fato de fazer algo que desagrada a Deus. Em resumo, o pecado rouba de nós a identidade. O pecado rouba de nós a identidade. Quando a gente tropeça, quem sabe, quem, quando você tropeça, e você cai na realidade, você começa a dizer, caramba, isso não sou eu, eu não sou essa pessoa, eu não sou isso... Quantas vezes passa na sua cabeça quando você erra, quando você faz algo que desagrada a Deus, o que é que vem na sua cabeça e diz assim, caramba como eu fui capaz de fazer isso, como é que eu fui capaz de mentir, como é que eu fui capaz de pensar sobre isso, como é que eu fui capaz de entrar numa coisa dessa, eu não estou nem me conhecendo, eu nem me vejo, não sei como é que eu fui capaz de fazer isso. Realmente isso é verdade, porque não é você. O pecado arranca de nós a nossa verdadeira identidade. O projeto de Satanás é roubar a nossa verdadeira identidade, é fazer você viver uma mentira, fazer você viver que você é ma... que você é menor do que o pecado, que o pecado é maior do que você, do que o seu erro. Você é maior, você é menor do que o seu erro, o seu erro, você é um erro. Você não é um erro você não é um pecado você não é um tropeço você é muito maior você é um filme você é uma jornada em você não é apenas um capítulo um dia não determina quem você é uma situação não determina quem você é Jesus fala que ele tem poder de perdoar o pecado e em Jesus Cristo quando eu olho para a cruz quando eu olho para a cruz na cruz ele Existe algo chamado graça de Deus. E a graça de Deus tem muito mais poder do que o pecado. A graça de Deus tem muito mais poder do que o pecado. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Romanos capítulo 5. Eu quero ler quatro textos, quatro versículos em Romanos capítulo 5. Vamos lá gente, basear, fundamentar naquilo que eu falo. Romanos 5, 10. Se quando éramos... Inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Versículo 11, não apenas isso, isso já é uma coisa muito grande. Não apenas isso, verso 11, mas também nos gloriamos em Deus. A nossa glória, a nossa alegria está em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem? Mediante quem recebemos agora a reconciliação? Verso 18 agora. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça reinou, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. 19, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também. Por meio, meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Verso 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. Mas onde abundou, aumentou o pecado, transbordou a graça, me permita ler mais um texto, Romanos 8, 31 e 32, Romanos 8, 31 e 32 diz assim, que diremos pois diante dessas coisas, que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele, e, vocês sabem ler gente, dá uma olhadinha, e, 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 todas as coisas, é palavra de Deus gente, é palavra de Deus, o que é que ele está dizendo aqui? Olha para Jesus. Em Jesus os teus pecados estão perdoados. Olha para Jesus. Os teus pecados são perdoados. Hoje você entrou aqui. Pastor, será que Deus me aceita? Será que Deus me aceita? Porque pelo meu entendimento. Eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me perdoar. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me ouvir. Eu tenho que fazer alguma coisa para Ele, para ele se chegar para mim. Eu tenho que fazer alguma coisa para receber de Deus. Não é assim assim, você nunca vai conseguir, a história hoje, a verdade que liberta e eu quero que você saiba e saia desse lugar com a verdade naquela cruz, Jesus Cristo pagou tudo, toda a dívida que estava contra a minha vida, tudo que estava contra mim, aquela promissória de um valor incalculável, impagável naquela cruz. Jesus Cristo foi lá e quebrou todo o poder do pecado. O Evangelho não é Deus pedindo ao homem um sacrifício. O Evangelho é Deus se apresentando como o sacrifício perfeito, necessário e definitivo. A graça de Deus não é uma justificativa para pecar, mas é o poder para vencer o pecado. A graça é um presente que justifica o injustificável aos olhos humanos, que perdoa o imperdoável de acordo com a medida humana e que dá vida ao que está morto mesmo estando vida. Pela graça a gente é salvo, pela graça a gente é salvo. A graça tem o um poder de a reaproximar o pecado de nos afastar, a graça nos enche de alegria, o pecado nos enche de vergonha, a graça nos fortalece, o pecado nos enfraquece, a graça tem o poder de restaurar a nossa identidade o pecado de roubá-la, graças a Deus que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, graças a Deus que você não precisa se limpar ou fazer algo para aproximar de Deus pense novamente, você não precisa Precisa fazer algo, algo para se aproximar de Deus. Você precisa fazer uma coisa pela fé. Reconhecer que Jesus pagou o teu pecado e o meu pecado naquela cruz. Há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. a poder no nome de Jesus. Cadeias, quebrar, cadeias, quebrar, cadeias. Cadê? Um, vamos lá ao coro. A poder no nome de Jesus. a poder no nome de Jesus Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A tá duas vezes, viu? A segunda tá melhor. Eu não passo fome cantando não, gente. Se vai, se vai postar, posta lá, o meu pastor prega e ele canta melhor, gente eu sou, oh, eu me orgulho de ser humilde, então não tem problema, baixa Costa Neto, baixa, né? tem assim, anjo desce, desce, né? manda ele descer, né? então não é pelo que eu faço gente, mas o nome de Jesus tem poder para quebrar a cadeia. Toda cadeia, todo pecado, toda mentira. Hoje você vai sair daqui liberto. Quanto tempo você passou achando que Deus, você precisava fazer hoje. Fazer algo para Deus te ouvir. Fazer algo para Deus te abençoar. Fazer algo para você alcançar algo de Deus. Não, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez. Essa é a verdade da palavra de Deus. Quando a pessoa não sabe o que é ela começa a fazer o que não é. E a segunda coisa que ela faz é assim, eu sou tão bom que não preciso. Eu faço por merecer, ou seja, eu vou receber de Deus, eu, só, eu serei aceito somente se eu fizer por merecer. Mas tem outra coisa, outra mentira. Eu sou tão bom que não preciso de Deus. E aí Jesus contou uma história interessante. Diz assim... Lucas 18, 9 a 14 Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que, o quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou o pecador. Eu lhes digo que este homem, palavras de Jesus e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Outra mentira, gente. É se achar tão bom. Que não precisa. A minha pergunta é. Qual o tamanho da tua régua? Deixa eu explicar. Todos nós e me permita generalizar todos nós temos uma régua uma régua de 0 a 10 e vamos ser honestos gente nós também não somos tão péssimos e ruins que merecemos morrer quem está aqui diz assim pastor eu mereço morrer e quem estiver perto dessa pessoa sai que vai cair um raio levanta a mão graças a Deus que ninguém. Agora, gente, quem aqui diz assim, pastor, eu não sou tão ruim, mas eu, assim, eu tenho alguma coisa boa. Quem tem pelo menos uma coisa boa, levanta a mão. Aleluia! E, gente, vamos aqui, uma régua, uma medição. Qual a nota? E eu vou dar a nota para a gente aqui, tá bom, gente? Nós somos iguais, tá bom? Então, eu vou dar uma nota aqui. A gente merece quatro... A gente merece cinco? A gente merece nove e meio? Mas vamos dizer que a gente merece oito. Quem merece oito? Levanta a mão. Meu Deus. Vocês são muito humildes. Quem merece oito aqui, gente? Oito, oito aqui. Você se considera um bom filho? você se considera um ser humano você se considera uma pessoa você considera uma pessoa educada você considera uma pessoa que vem para a igreja você considera uma pessoa que pelo menos segue alguma coisa de Deus então você se considera pelo menos quem tem oito, levanta a mão ainda bem mas vai lá que você diz, pastor, eu não sou como o seu não, eu mereço sete. Quem que se considera aqui com sete, levanta a mão. Olha, então tem sete e oito, então vamos ser, gente, para não ter confusão, quem é sete e meio aqui, levanta a mão. Ah. Mesmo assim, a minha pergunta, Júlio, é comparado a quem? Porque quando a gente diz que tem sete e meio, que tem oito, a gente diz assim, é, é, mas, ih, mas comparar... Aí, pastor, seu se senhor porque se eu for comparar a minha vida com a Madre Teresa, opa, eu já desço para três ou quatro. Pastor, se eu for comparar com o apóstolo Paulo... Aí a minha régua começa a... Se eu me comparar com Abraão, se eu me comparar, aí eu digo, opa, e se eu me comparar com Jesus? Gente, então a gente não é tão bom assim. Então nós precisamos de Jesus. Então a gente precisa vir para a igreja. Porque quem vem para a igreja é porque precisa de Deus. Amém, gente? quem vem para a igreja é gente que precisa ser curado, pode ser que eu tenha, é nós temos coisas boas na nossa vida, mas tem áreas na nossa vida que precisa de cura, tem áreas da minha vida que eu preciso de Jesus, ainda bem que eu vim para a igreja, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso de Jesus, porque quando eu me comparo diante de Deus, quando eu me comparo a Jesus, eu não sou tão bom assim, eu não sou tão bom assim. E aí a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu não sou tão bom que não preciso. Não, gente. Eu, na verdade, preciso de Jesus. Jesus, em, uma, em um momento, Lucas registra... Lucas capítulo 5, verso 31 e 32. Lucas 5, verso 31 e 32, assim: Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Pecadores ao arrependimento. Só vai a médico quem reconhece que está doente e precisa de um tratamento. Ah, gente, Jesus afirma e é verdade. João 15, 5. João 15, 5. Diz assim, João 15, 5, evangelho de João. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E ele diz, pois sem mim, Pois sem mim o que, gente? Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso que Paulo, ali escrevendo no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13, assim, tudo posso naquele que me fortalece não é eu posso porque eu sou forte eu posso porque porque eu sou o cara eu, eu, eu posso porque eu sou bom não, tudo posso por causa de Jesus Cristo que me fortalece, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que me guia, é Ele que me ensina, se eu posso alguma coisa, se eu posso alguma coisa, eu posso no Senhor, eu tudo posso, por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Ei gente, cuidado, 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 ei, cuidado, eu não sou... Cuidado, eu serei aceito, eu não serei aceito, não tem nada a ver, é mentira. Eu, não serei, eu serei aceito somente se eu fizer por merecer. Eu sou tão bom que não preciso, é mentira. A verdade é que nós precisamos de Deus, nós necessitamos de Jesus, nós necessitamos dEle. A terceira mentira de é que muitas pessoas se apegam a ela. Eu sou tão ruim que não mereço isso é uma mentira gente isso é uma mentira eu não sou um erro você não é um erro, você não é um pecado você não é um pecado você não é um erro você não é projeto errado de Deus esse erro não define quem você é esse erro não define quem você é essa vida não define quem você é gente quando a gente lê a Bíblia Jesus sempre nos trata quem nós somos quem você é? Uma mulher chegou para Jesus Não foi fake news, não foi mentira Realmente ela foi pega Apanhada em adultério Foi aí colocada para ser apedrejada Jesus olha para aquela mulher Realmente ali havia um erro Realmente Jesus não passa a mão na cabeça dela, assim, não aconteceu nada, realmente Jesus a reconhece como, como alguém que cometeu um pecado, mas olha aqui para mim gente, olha aqui para mim, todo mundo queria apedrejá-la, todo mundo queria, olha aqui para mim gente, todo mundo queria apedrejá-la, todo mundo queria condenar aquela mulher, mas Jesus olha para aquela mulher e diz assim, Ei, eu libero graça sobre a sua vida. Você tem condições de ser muito mais aquilo que você fez. Você não é aquilo que você fez. Você pode ir e não cometer o mesmo pecado. Por isso que Jesus solta uma palavra, declara uma palavra, fala uma palavra para ela vá e não peques mais porque a partir daquele momento Jesus ia ser, ia estar com ela, a graça de Jesus ia estar com ela, você chegou aqui debaixo de um pecado, debaixo de uma condenação, a sociedade diz que não tem jeito para você a sociedade diz que você é tão ruim que não tem jeito, e o teu pecado é tão grande que não tem como perdoar, a Bíblia diz a Bíblia afirma, não há ninguém tão ruim que não possa ser transformado, escute não há ninguém tão ruim que não possa ser transformado não há ninguém tão pecador que não possa ser perdoado tem jeito para a minha vida e tem jeito para a sua vida meu irmão. eu vou afirmar para você tem jeito para você tem jeito para você a Bíblia é o livro de pessoas que para a sociedade não tinham mais jeito e quando Jesus entrou quando Deus entrou na vida da pessoa tudo mudou Jesus está com os discípulos dele e entra numa cidade dos gadarenos e assim que ele entra se depara e a Bíblia registra sobre essa pessoa ele vivia entre os sepulcros ele vivia acorrentado e muitas vezes nem conseguiam segurá-lo com a corrente porque ele quebrava as correntes prendiam em cadeias mas nem as cadeias conseguiam segurar aquele homem. Ele estava não apenas endemoniado, ele estava possesso de vários demônios, de vários demônios. A Bíblia relata sobre ele. E a Bíblia diz que quando aquele homem daquele estado andava nos sepulcros, longe da sociedade, as pessoas olhavam para aquele homem e assim, não tem jeito quando ele chega ali, quando ele se encontra com Jesus, a Bíblia diz, Jesus liberta aquele homem, a cidade chega para ver aquele homem, ele estava vestido, sentado, eu gosto dos detalhes Maurício, por que, é que a Bíblia diz que ele estava sentado? Porque alguém, Júlio, que vivia, nem corrente conseguia prender, nem cadeia conseguiria prender por causa de Jesus. Ele estava sentado, vestido, e eu gosto do detalhe, ajuizado, ou seja, de santidade consciência, ah meu irmão muita gente chegou para Pedro, Pedro não tem jeito Pedro negou Jesus gente foi muito sério o que o Pedro fez foi muito sério Pedro viu milagres Jesus investiu na vida de Pedro Pedro aprendeu com Jesus. Pedro foi um dos três próximo de Jesus. Pedro, ele, ele andava com Jesus. Quem sabe foi um dos discípulos que mais andava com Jesus. No dia que era para provar a fidelidade de Pedro para com Jesus. Não era que Jesus precisasse. Pedro precisava se firmar justamente ele nega não uma vez não, gente, três vezes e de uma forma mais absurda não conheço não sei nem o que você está falando eu não estou nem, não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo a Bíblia registra que naquele momento, quando Pedro disse aquilo, o galo cantou gente Jesus olha para Pedro só o olhar de Jesus agora tem duas hipóteses. A primeira hipótese: Jesus olhou para ele e condenou. Isso é o que a religião diz. Isso é o que a é mentira. Jesus olhou para Pedro e condenou Pedro. Eu não acredito não. Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Você pode me negar, mas o problema não está em você me negar. O problema estaria se eu negasse você. O problema não está em você se alguém está aqui e não acredita em Deus. O problema, sinceramente, não está em você não acreditar em Deus. O problema seria se Deus não acreditasse em você. Mesmo você não acreditando em Deus, Deus acredita em você. Deus te ama. Deus acredita em você. Deus acredita em você. A verdade, gente, é que a gente precisa viver. Eu sou quem Deus diz que eu sou isso é que faz toda a diferença eu sou quem Deus diz que eu sou e sabe o que, é que a Bíblia diz que você é e que eu sou, primeiro que você é filho e porque você é filho você é aceito porque você é filho, você é perdoado porque você é filho você é herdeiro com Jesus, porque você é filho, você é aceito por Deus. Porque você é filho, você não foi feito para ser cauda, você foi feito para ser cabeça. Você não foi feito para estar embaixo, você foi feito para estar em cima. Porque você é filho, você tem a eternidade. Porque você é filho, Deus te escuta por meio de Jesus. Porque você é filho, você tem a você tem vida eterna, você tem esperança. Você, a Bíblia diz que você tem autoridade, que você é filho Que você é perdoado, que você é herdeiro Que você tem eternidade Que você tem pai, que Deus te ama Que Deus não é contra você Que Deus é a favor de você Você pode se levantar e celebrar A maior verdade